0: Игорь, добрый вечер. Добрый Мне вечер. сложилось впечатление, что вокруг мирной инициативы президента специально создается белый шум. Так ли это и почему так происходит? Ну, шум однозначно создается и с разных сторон, и не только белого цвета. Но, на мой взгляд, у этого есть определенная логика. Попробую ей поделиться. Я опущу сейчас тему так называемых «стервятников войны», которые есть с обеих сторон конфликта. Они не воюют на фронте, а лишь играют на теме эскалации, призывая бить врага все сильнее, набирая себе или политические очки, или популярность в медиа, или деньги. О них говорить, насколько неинтересно, настолько и бессмысленно. В войне на Украине, а это война... Три основных игрока. Россия, которая проводит специальную военную операцию. США и их сателлиты, которые воюют против России. И Украина, чьими руками США и их сателлиты воюют против России. Мысль первая достаточно простая. Два из трех игроков на Украине ведут войну. Третий, это Россия, до сих пор пытается проводить именно СВО. То, что мы сейчас видим на территории нашей южной соседки, это цветочки. И только по причине того, что Москва до сих пор отказывается закончить СВО и начать именно войну. Цена у этого есть и не маленькая. Я говорю и про санкционное давление, и культура отмены России в демократической части мира, и про внутреннее политическое давление на Кремль. Потому что чем дольше длится СВО, тем громче российское общество спрашивает, почему так долго. И шутка про... Одни требуют ударов по центрам принятия решения в Киеве, вторые с этим категорически не согласны и требуют бить по Вашингтону. Чуток перестает быть шуткой. Россия пока отказывается вести именно войну, за что весь мир ей должен быть благодарным. Я не буду оценивать успешность специальных военных операций нашего союзника, но что точно умеет делать Москва, так это воевать. Вести полномасштабную войну до победного конца любой ценой. И чем дольше СВО, тем вероятность этого растет.
1: У нас медленно запрягают, но быстро едут. Военно-промышленный комплекс, оборонно-промышленный комплекс, и я это знаю точно, сегодня в России разворачивается на полную мощь. И если этот военно-промышленный комплекс развернется на полную мощь, о мире будет говорить трудно. Это русская телега по инерции, если покатится, то мало не покажется. С другой стороны, если Украина... Будет напичкана оружием западным, с другой стороны также будет армада, и мы потеряем не полмиллиона убитыми из скалечены.
0: Отсюда вытекает и еще одна тема, которую затронул президент. Да, мы все, и Россия в первую очередь, делаем выводы из хода СВО. Да, операция идет не идеально. Но Россия и ее военпром, как и положено Гегемону, разрабатывали оружие для войны, а не для специальных военных операций. И к войне Россия готова даже слишком хорошо.
1: Ну как так? Вторая армия мира не может справиться с этой вот Украиной и так далее. Вопрос не в этом. У России, можно откровенно сказать, был определенный перекос в вооружении. Они уделили колоссальное значение перспективным разработкам. Они первыми в мире создали гиперзвуковое оружие. Они создали самые новые системы стратегического вооружения. Они вложились туда колоссальным образом, обеспечивая свою безопасность. Ну и было такое во всем мире, и у нас тоже. Что там артиллера, 152 миллиметра и так далее. То есть вот этому земному фактору было меньше внимания.
0: Теперь давайте конкретно. У Кремля башен много, и не все в России с позитивом восприняли мирную инициативу Александра Лукашенко. Но когда говорится о том, что мы обязательно бахнем и не раз весь мир в труху, то в труху будет весь мир, а не только вражеский, потому что в ответ бахнут и по нам. Такое отношение к войне говорит о том, что люди в союзном государстве хоть и боятся, но не верят, что война может идти на нашей территории. Люди уверены, что государство и военное этого не допустят. Это комплимент, конечно, и государствам, и лидерам, и военным, но все немножко сложнее. А что касается оценки мирных инициатив со стороны Украины и со стороны Запада, здесь тоже, мягко говоря, не все в восторге. Хотя, казалось бы, что хорошего в том, что над головой постоянно летают бомбы и ракеты. Так почему же? Потому что есть публичная риторика, а есть то, что скрыто от глаз обывателя. Так всегда было, есть и будет в политике, и это выходит в апогей, когда страны в режиме военной пропаганды. Давайте еще три небольших фрагмента речи президента.
1: Скажу откровенно сегодня, мне в последнее время очень часто с определенными влиятельными кругами на Западе ведущих стран пришлось обсуждать эту тему. Надо начать переговоры. Именно сейчас, а не позже. Этим же западным представителям, с которыми я общался, мы обсуждали этот вопрос. По-человечески, по-доброму, встречаясь опять же с теми западниками, я им говорил, мужики, ну проиграли. Ну проиграли, ну признайте, что проиграли и начнем строить как-то наши отношения, которые возможно сегодня построить.
0: То есть, несмотря на все санкции, на давление, на то, что Лукашенко называют диктатором, и несмотря на всю публичную критику, конечно, Запад, а это и политические силы Евросоюза и США, ведут переговоры с Лукашенко, только не публично. И в них они уже не категорически враги, как на публике, а злобные партнеры. Я вас уверяю, и с Путиным переговоры они тоже ведут, и спецслужбы переговоры ведут обязательно. Может, сейчас... Настало время, когда все три участника войны на Украине готовы к миру и переговорам. Но публично первыми об этом заявить не может никто из них, потому что на публике это будет проявлением слабости. Давайте вот конкретно. Путин, Байден и Зеленский. Допустим, все трое хотят мира и договориться. Но если переговоры предложат Путин, Байден и Зеленский увидят в этом проявление его слабости. И свое стремление к миру тут же поменяют на стремление к эскалации, потому что если он предлагает мир, то получается не готов вести войну, нужно давить. Ровно так же произойдет, если к миру призовет что Байден, что Зеленский. Парадокс, но призыв к мирным переговорам от каждого из этих лидеров грозит наоборот эскалацией. Поэтому и нужен внешний миротворец, такой как Александр Лукашенко, кто скажет о мире, когда все остальные этого хотят и к этому уже готовы, но сказать сами первыми не могут. Но на мирную инициативу президента Беларуси можно посмотреть и под другим углом. Давайте еще раз послушаем
1: мысль целиком. Прекратить надо боевые действия. Перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники. И если Запад в очередной раз попытается использовать паузу боевых действий, как это было для усиления своих позиций, опять же, обманом, это было, Россия обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта. Вот тем, кто критикует Александра Лукашенко в России за мирную инициативу, скажу
0: следующее. Наш президент предлагает переговоры о мире без предварительных условий, но если Запад откажется, Россия ударит всем оружием. И это условие, если не вырывать фразы Лукашенко из контекста, то для Запада то, о чем говорит президент, имеет признаки, Ультиматума. Просто озвучил его не Путин, а его ближайший друг и соратник. Политика, особенно в военное время, к сожалению, штука сложная, но на наше счастье наш лидер — политик с многолетним опытом. Игорь, еще одна тема, которая вызвала такую широкую взрывную информационную волну — это размещение тактического ядерного оружия в Беларуси. И Минск тут же обвинили во всевозможных грехах. Мол, Лукашенко хочет бомбить Варшаву, нарушил множество договоренностей. Так вот, кто и зачем эту волну поднимает? Ты знаешь, Александр, меня в целом забавляет вот эта прозападная тенденция заявлять, чего хочет какой-то другой человек. Это ведь касается не только большой политики, но и в целом нашей жизни. Если им интересно, чего хочет Лукашенко, хотя он миллион раз об этом говорил открыто, то чем гадать, лучше снять трубку и позвонить ему или прилететь в Минск. Мы в нормальном диалоге никогда никому не отказывали. Даже Сороса в 90-е президент выслушал и только потом выгнал. «Чего хочет Лукашенко?» Развитие сельского хозяйства и промышленности в своей стране, чтобы инфраструктура для людей улучшалась, чтобы росло наше благосостояние, чтобы дети рождались и жили счастливо в мирной стране. Бомбить Польшу в эту парадигму нот никак не вписывается. Я даже так скажу. Александр Григорьевич, у которого НАТО под боком, много лет как кот Леопольд призывает. Ребята, давайте жить дружно. Но его не слушают. Разница между нашим президентом и их диктаторами в том, что наш не балабол. В апреле прошлого года главарь Польши Качинский заявил о готовности Варшавы разместить у себя ядерное оружие США. С балаболю, потому что оружия этого там нет до сих пор. Но это стало сигналом нам, что Польша будет напрягать ситуацию и дальше. И Александр Лукашенко предупредил, что вернет ядерное оружие в Беларусь и быстро возвращает. То есть делает, потому что такая у него работа.
1: Есть только один индикатор внешнеполитической самостоятельности государства. Политическая воля лидера.
0: Хочет ли Лукашенко бомбить Польшу или кого бы то ни было еще? Нет. Но если бомбить посмеют нас, то Лукашенко, как президент и как главнокомандующий вооруженными силами Беларуси, будет обязан отдать приказ о встречном огне из всех орудий, и он его отдаст. Я скажу больше. Если наша разведка будет обладать неопровержимыми фактами подготовки нападения на нас со стороны Польши или любой другой страны, то Александр Лукашенко, как президента, как главнокомандующий вооруженными силами Беларуси, будет обязан отдать приказ о превентивном огне, и он его отдаст. Его задача и его работа, с которой он прекрасно справляется почти три десятилетия, защищать свою страну и своих граждан любыми методами.
1: Надо будет, мы с Путиным решим и уведем сюда, если это надо, и стратегическое оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, там за границей, которые сегодня пытаются взорвать нас изнутри и извне. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои государства и свои народы.
0: На что касается нарушения договоренностей, то тут вроде уже все сказано давно. Не мы нарушили Будапешский меморандум, не мы сломали международную систему отношений. Увы, нам навязали только одно правило, кто сильнее, тот и прав. А теперь, когда мы набираем силу, они начинают беситься. Меня лично это очень сильно радует.